Nagyon örülök én is, hogy itt vagytok, hogy itt lehetünk, és az, amit, amit csütörtökön nem tudtam elmondani, arra gondoltam, hogy, hogy arról egy pár szót megosztanék veletek, ami, ami bennem van, illetve az, ami, ami előttünk áll, hogy milyen volt az év, az értékelése, az egy nagyon szubjektív dolog. Hosszú évek óta kerestük azt, hogy hogyan válhatunk Jézus hatékonyabb tanítványaivá, és mit szükséges ehhez változtatni belül, bennünk, a szívünkben, az elménkben, illetve, illetve kívül, a feltételeinkben, a technikai és egyéb körülményeinkben. És ennek az évek óta tartó keresésnek lett a gyümölcse az, hogy 2020. január 1-én egy új felállással kezdtünk, amire aztán márciusban már rá is jött egy újabb nem tervezett próba. De én is jól emlékekkel vagyok az érdi táborra, ami február vége március elején volt, ahol nagyon sok olyan üzenetet kaptunk, ami visszatekintve nagyon-nagyon sűrű volt, nagyon sok volt, még arra három napra tekintve is nagyon-nagyon sok minden volt. De abban a reményben kaptuk, hogy lesz idő feldolgozni, bedolgozni ebben az évben. És én úgy hiszem, hogy egy útindító üzenet is volt ez egyben a közösség számára. De aztán már is el kellett térülnünk a házi gyülekezetek, házi gyülekezetek szövetségi közös összejövetele irányból. Jöttek kihívások, próbák, jött ez a vírus, illetve ez a járvány, amely száz éve nem volt, ahogy mondták, Európában, illetve a világon. Megpróbáltatott a hitünk, félünk-e vagy nem, beengedjük-e a félelmet vagy nem. Próba alá kerültek a kapcsolataink, a házasság, a család, maga a közösségünk, a házi gyülekezetek, a, a kapcsolataink, hogy gyűjjünk össze, hogy szolgáljunk tovább egymás felé, hogyan éljük meg a közösséget, hogyan tartsunk egységet távolságból, úgyhogy távolságot kell tartsunk, de ugyanakkor jó lenne a közösséget is valamilyen szinten építeni, és akkor kezdtünk barátkozni ezzel a felállással, amit most is használunk. Én visszatekintve hálás vagyok, egyrészt értetek, hogy, hogy, hogy megtanultátok, hogy használtátok ezeket az eszközöket, és ezt az eszközt, akár a számítógépet, vagy a telefont, illetve a zoomot, mint alkalmazást, ezeken a próbákon átmentetek, és mert szükségét éreztétek legtöbben annak, hogy együtt legyünk valamilyen módon, ha, ha így, akkor így. És ez nekem egy nagyon jó visszajelzés, nagyon jó bizonyság. Mert az Isten igéje nincs bilincsbe verve, és nincsen korlátok közé szabva ilyen módon sem. Minden próba egyben lehetőség is, és ezért önvizsgálatot kell tartsunk, hogy, hogy mi a fontos számunkra, miért vagyunk kész áldozatot hozni, és ez ebbe az évbe bőven adott nekünk lehetőséget. Még egy következménye talán ennek az évnek az is, hogy, hogy az egyéni felelősség, az egyéni Istennel való kapcsolatunk is jobban átvilágítás alá került, hogy amit kaptunk, az a sok üzenet, az fejben marad, vagy életgyakorlattá tud válni. A házi közösségek és a házi gyülekezetek is nagyobb felelősséget kaptak, hogy, hogy tudjanak egymásra figyelni, egymásnak segíteni az Istennel, meg az egymással való kapcsolat által. És még azt is gondolom, ebbe az évbe Isten nagyon sok aktuális üzenetet küldött, 
megkockáztattam azt, hogy az elmúlt hosszú évek alatt talán ez volt az év, ahol a legtöbb üzenetre éreztem azt, hogy Isten aktuális üzenete, amely egyrészt a jelenben segít, másrészt jövőre mutató, azaz azért küld Isten üzenetet, mert tudja, hogy mi vár ránk. És azért küldi el most, hogy amikor eljönnek ezek az idők, akkor legyen mihez hozzányúlnunk, legyen mihez visszanyúlnunk, legyen mibe mihez emlékeznünk. Az elmúlt hosszú évek alatt sokszor tapasztaltam meg ezt az Isteni időzítést, és most kimondottam, biztos vagyok benne visszatekintve, milyen témák voltak, amiket tanulmányoztunk az igéből közösen itt, és a kis csoportokban is tudom, hogy sokan, hogy ezekre igenis szükségünk lesz, hogy a következő időkben meg tudjunk állni azok között a küzdelmek között, amelyek előtt állunk. Annak is örülök, hogy valamilyen módon viszonylag kisebb zökkenőkkel sikerült megtartani a házi gyülekezeti alkalmakat, megtartani ezeket a közös alkalmakat is, még akkor is, ha egy kis szünet utána személyes összejövetelekből újból vissza kellett állnunk így nyár végén ősszel a Zoom-ra. Örülök nagyon a szombatéma alkalmaknak. Nem igen volt ilyen hosszú ideig tartóima alkalom, Sanyi egyszer megegyezte valamelyik alkalommal, amikor beszélgettünk erről, hogy ilyen hosszú ideig ima alkalom nem nagyon volt, így közös ima alkalom. És óriási lehetőség, hogy nincsenek városi határok, hanem nemzetközi ima alkalmaink voltak. Révén Dominik is becsatlakozott rendszeresen Szerbiából, Szabadkáról. Úgyhogy fontosnak tartjuk, mert az imádkozás mindig egy háttér. Ha van ima, akkor sok minden van. Ha nincs ima, akkor bohó dolog várni dolgokat. Emlékezetes még a férfi alkalmak, a férfiaknak az áprilisban volt ez a kihívás, amikor nagyon neki lendült ez a 11 néhány férfi, és elég hamar kiderült visszacsatolások alapján, hogy bizony a kitartás még fejlesztésre vál, és nagyon jó az, hogy rávilágított arra, hogy a legtöbbünknél szükség van arra, hogy kitartsunk egy-egy elhatározásban. Sajnos többen elsodródtak ebben az évben tőlünk is, bízom benne, hogy az Istentől nem annyira, de tőlünk igen, és némelyekre nem is tudjuk, hogy igazából most milyen a hitük, de abban bízunk, hogy már múlt évben is nagyon sokat imádkoztunk ezekért a testvérekért, hogy visszataláljanak az Úrhoz, az Úr házába, és ha ez közöttünk van, akkor hozzánk, ha máshol, akkor máshova, de, de találják meg, és ez a szívem vágya most is, hogy, hogy következő évben is ez az ima folytatódjon, és akinek itt a helye velünk, akiket Isten velünk akar látni, azok megtaláljanak újra velünk veló közösséget, és tudjunk, tudjunk együtt szolgálni, tudjunk együtt élni, tudjunk együtt mozdulni velük. A 2021-es időszakra nézve pedig egy igét szeretnék felolvasni nektek, ez lesz a mai fő igénk, ez az egy ige, amelyet ma egy picit szeretnék átnézni veletek, ez a kettő Timóteus levél harmadik részében van. Pálnak a levele, életének egyik utolsó levele Timóteushoz, az ő szeretett gyermekéhez, és meg vagyok győződve róla, hogy ez az a időszak, amelyről ő ír Timóteusnak, ez az időszak most nálunk is aktuális. A kettő Timóteus három első verseit most nem olvasom föl, de így kezdődik, hogy az pedig tud meg, hogy az utolsó időkben nehéz idők állnak be. Abban a meggyőződésben vagyunk most, hogy amiben most élünk ezek az utolsó idők, olyan időszakok, amelyeknek a jeleit Jézusnak a proféciái alapján 
Dániel proféciál alapján, a jelenések könyve alapján úgy látjuk, hogy, hogy szinte, szinte utolsó percek vannak, amikor felgördül a függöny, hogy kiderüljenek ezek a talán rejtett igazságok, amelyek az utolsó időknek a, a végkifejletére vonatkoznak, és meggyőződésem az, hogy ezek az igék, amiket most felolvasok, erre az utolsó időkre nekünk üzenetet tartalmaznak. Én az első néhány verset nem szeretném felolvasni, de ha a gondolat házi feladatként otthon olvast hozzá, én a tizedik verstől fogom olvasni az igét, és ebből szeretnék néhány gondolatot, illetve bátorítást, útmutatást venni a következő évünkre. 2 Timoteus 3.10-től ezt olvassuk. Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet, álhatatosságomat, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket szenvedtem, de mindezekből megszabadított engem az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözni fogják. A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, tévútól járnak és tévútra vezetnek. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amikről meggyőződtél, tudva, kiktől tanultad, mivel hogy gyermekségettől fogva ismered a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre, a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere. És a negyedik rész első verstől folytatom. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére, és országára nézve. Hirdesd az igét, állj elővele alkalmas és alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, szenvedj, végezd az evangélista munkáját, szolgálatodat teljesen betöltsd. Mert én nem sokára megáldoztatom, elköltözésem ideje elérkezett. Ha ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igazbíró, amanapon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Amen. Hát azt hiszem, hogy itt olyanok vagyunk, akik vágyva várjuk az ő megjelenését, igaz? Nagyon szeretnénk már látni az Úr Jézus Krisztust, mert az azt jelenteni, hogy véget ér a földi pályafutásunk. De hogy elvégeztük-e a munkát, az csak akkor fog kiderülni és az az érzésünk lehet többünknek, hogy még van feladat előttünk. 
Van ebben az ige részben néhány fontos útmutatás mindazok számára, akik várva várják vissza az Úr Jézust. És ez lebegjen ott a szemeink előtt, hogy ne engedjük, hogy a mindennapok levegyék a tekintetünket Jézusról. Az első dolog a követés. Pál azt mondja egy másik helyen, hogy legyetek az én követőim, amint én az Úré. Itt Pál Timótausnak azt mondta, hogy nézd az életemet, nézd, hogy mennyit küzdöttem, mennyit szenvedtem, mennyit harcoltam, mennyit győztem. Nézd meg, és kövesd a tanításomat, az életmódomat. És az van benne, mintha ezt Jézus mondaná most neked és nekem. Gyermekem, kövesd a tanításomat, kövesd az életmódomat, kövesd a szándékomat, kövesd a hitemet. Mintha Jézus mondaná ezt Pálon keresztül Timóteusnak is. Tudjuk nagyon jól, hogy Pálnak nem volt egy vágya, hogy Timóteus azért kövesse őt, hogy Pál elmondhassa magáról, hogy, hogy ő tanítványokat szerzett magának. Pálnak az volt a vágya, hogy Timóteus Jézust kövesse. Tehát hiszem, hogy ezzel Pál azt mondta Timóteusnak, láttad, hogy ahogy én követem Jézust, te is ugyanúgy hűségesen kövest. Legyél az Úr Jézus követője, ahogy én. Ezzel tehát azt mondta, és ezt hiszem mondja nekünk is, kövessétek az Urat. Ez legyen az első és legfontosabb dolog ebben az évben, hogy kövesd az Urat, a te Istenedet, megváltódat és gyógyítódat. Azt látom, sok hívő nem azért sodródik el, mert nem jár egy gyülekezetbe, hanem azért távolodik el, mert nem jár az Úrral, vagy hagyja magát a követésről lebeszélni. A követés azt is jelenti, hogy figyelek arra, akit követek. Akik közösségi oldalt használtok, és van, amikor kérnek benneteket emberek vagy szervezetek, hogy kövessétek őket, és akkor be kell pipálni valamit, vagy rá kell valamire klikkelni, és onnantól követed. Mit jelent ez? Onnantól fogva annak a, az embernek vagy szervezetnek az üzenetei megjelennek a te oldaladon, és amikor belépsz, akkor feljön, hogy mit üzen neked, mert követed. Amikor föltesz egy új Üzenetet az megjelenik nálad. Hát milyen jó párhuzam ez, arra nézve, hogy kövesd az urat. Xeld be, hogy igen, követlek uram. Ha üzeneted van a számomra, megnézem. Azt is jelenti a követés, hogy figyelek rá. Azt tudom követni, akit figyelek. Hiszen, hogyha figyelmetlenül mászkálok jobbra-balra, akkor azt se tudom, hogy kit követek. Ha elvesztettem a szemem előtt, akkor megállok és kiáltok hozzá, és megkeresem őt. Ez jelenti a követés. Járjunk az ő nyomdokain. Ő előttünk jár. Lépésről lépésre vezet. Ő jött le a mennyből, ő ment föl a mennybe. Ha az ő nyomdokain járunk, a mennybe fogunk jutni. Sok egyéni döntést kell majd hoznunk ebben az évben, és jól gondoljuk meg, hogy kire figyelünk, hogy mire figyelünk, hogy kire hallgatunk. Kövessük Jézust. Jelöljük be őt, és mondjuk azt, Uram, ha neked bármikor üzeneted van a számomra, akkor én meg akarom azt hallani, Észre akarom venni, sőt, meg akarom azt tenni. Mondja egy másik helyen az írás, hogy Áron is vegyétek meg az alkalmatos időt, és én is azt gondolom, Áron is meg kell vegyük. Erőfeszítés kell hoznunk lehet ezekben az időkben, ami előttünk áll jobban, mint eddig, azért, hogy jó és hatékony eszközök tudjunk lenni Istennek a kezében. Az első deleg tehát a követés, amire buzdít itt Pálapostól. A második dolog a szenvedés, a küzdelem. Egyik helyen azt mondja az írás, hogy nem lehetünk nagyobbak a mesternél. 
Fel kell készülnünk arra, hogy ha az ő nevében járunk, az ő akaratát cselekedjük, akkor lehetnek ennek következtében üldözések, és ezek szenvedéssel járhatnak. Szenvedésen ne csak fizikai fájdalmat érts, hanem sokszor érez az ember a lelkében is fájdalmakat, küzdelmeket vagy szenvedést. Péter az első levelében sokat beszél a szenvedésről. Azt kell mondjam, talán az egyik legtöbbet említett, és talán az egyik kiemelt témája a levelének. Nem beszéltünk még erről, arról volt szó, hogy azt majd kicsit később feldolgozzuk. De most csak két dolgot erről. Két fő oka lehet Péter szerint a szenvedésnek. Az egyik az, hogy Istennel jársz, és ezért az ellenség felindít ellened embereket, és ezek szenvedést fognak neked okozni. A másik pedig, hogy a saját hibáid miatt szenvedsz. Azt mondja Péter, az nem nagy dicsőség, ha azért követ, ö, szenvedek, mert védkezem, mert hibákat követek el, mert nem bocsátok meg, mert hazudok, mert lopok, és ezért engem ér támadás. Ez nem nagy dicsőség. Az első, amikor az Úr miatt van, akkor az Isten dicsőségére van. De tudnunk kell, hogy a második az veszélyes, elsodródással járhat, hogyha a saját hibáink, bűneinket megtűrjük. De azt mondja Péter, ebből is van kiút, és ez a kiút a megtérés. Vizsgáljuk meg ebben az évben, akár még most így az elején, hogy miért van, ha van szenvedés az életünkben. Akár lelki, akár fizikai, vagy bármilyen területen. És legyünk őszinték önmagunkhoz, és, és zárjunk ki mindent, ami miattunk van. Ha kell, térjünk meg, ha kell, bocsássunk meg, ha kell, rendezzünk kapcsolatokat. Zárjuk ki, hogy, hogy azért szenvedjünk, mert vétkezünk. És ez közben felkészíti majd a szívünket arra, hogy képesek legyünk meghallani Istennek a hangját és vezetését. Van egy nagyon fontos gondolat, amelyet újra és újra szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. A próbákat, a nehézségeket ne csapásnak, hanem lehetőségnek tekintsük. Ha ugyanis mindig csapásnak tekintjük a nehézségeket, és a próbákat, és a kihívásokat, akkor mindig ki akarunk belőle menekülni, annélkül, hogy megtanulnánk, hogy miért vannak. Mit akar ezzel Isten mutatni nekünk? Miért jönnek újra és újra ezek a nehézségek és problémák? Lehetőségnek tekintsd. Ez áttörést adhat neked ebben az évben. És tudod, mi fog következni? Növekedni fog a hited. Jakab nagyon jól elmondta ezt a levelének az első részében. Ha a hited növekedni fog, éretté, kipróbáltál válik a hited, erről Péter is beszél egyébként, akkor egyre több jelet és csodát fogsz látni, és egyre hatékonyabb leszel Istennek a szolgálatában. Tehát a szenvedés és a küzdelem, ami előtted áll esetleg, az ne a saját hibáid miatt legyen. Törekedj rá, hogy kizárj mindent. Vizsgáld meg, hogy miért van, és a próbákat lehetőségnek tekintsd. A harmadik dolog, amiről itt Pál beszélt Timotausnak, az a hitetés és a megtévesztésnek a megjelenése. Azt kell mondjam, ez csak erősödni és folytatódni fog ezekben az időkben. A megtévesztés egyre nagyobb teret nyer. Sok hamis hír, sok hamis információ, elmélet fog napvilágot látni, és egyre jobban elterjed. Talán te is olvastál, hallottál ilyenekről, és lehet, hogy még fogsz is. Ezeknek az a célja, hogy eltereljék a figyelmet, és eltávolítsanak az igazságtól, aki nem más, mint Jézus Krisztus, és eltávolítsanak Isten népétől, megosztásokat hozzanak. A tévtanítások az előttünk álló időben meg fognak erősödni, de nem vagyunk magunkra hagyva. Kérlek, hogy figyeljetek oda, 
Egyre több lesz a mindenféle elmélet, a féligasságok és félig hazugságoknak az egyvelege, de van lehetőségünk, hogy tisztán lássunk, mert kezünkbe adta Isten az ő igéjét. A harmadik dolog tehát, amire figyeljünk oda a következő évben, a hitetésre és a megtévesztésre. Ne nyeljünk be mindent első szóra azért, mert szimpatikusnak látszik, vagy érdekesnek. Ne higgyük el rögtön. Vegyük elő először az Isten igéjét, és kérjük az Isten szellemét, hogy mutassa meg, mi igaz és mi nem. És ne hozzunk olyan döntéseket, amelyek hazugságokon alapulnak. Ez az utolsó időkben meg fog történni, és egyre nagyobb és nagyobb mértékben. Jelek és csodák nem igazolják a hazugságot soha, mert a hazug proféták is fognak jeleket és csodákat megmutatni, és meg fognak próbálni elterelni az igétől. Legyél óvatos, amikor valakik el akarnak terelni az igétől, és csak saját maguknak az üzenetét akarják számodra bizonygatni, hogy az van az úrtól, meg ez egy új kielentés az úrtól, ami nincs benne a Bibliában, mert a Szent Szellem újat cselekszik, akkor nagyon figyelj és nagyon vigyázz. A negyedik dolog, amire Pál felhívja a figyelmet és a mi figyelmünket is, ez pedig a közösség Isten igéjével. Azt mondja, nagyon fontos Timóteus, hogy ragaszkodj az igéhez, maradj meg az igével való szoros közösségben, mert ez fog neked segíteni. Ez fog megőrizni, ez fog megtisztítani. Ezért kulcsfontosságú lesz ebben az évben is, hogy az igével való kapcsolatod megmaradjon, sőt, megerősödjön. Minden tanítvány, Istennek a báránya, a Jézusnak a, a juha, akiknek növekednie kell és lehet az Isten igéjével való közösségben. Ő fog terelgetni bennünket füves legelőkhöz, eh, ahol tudunk táplálkozni. Maradj meg abban, amit tanultál, mondja Pátimótausnak, amit már hallottál, azt ne dobd ki, Ha van lehetőséged, hallgasd vissza akár azokat az üzeneteket, amelyekről úgy gondolod, hogy fontosak, de nem sikerült első hallásra befogadnod. Ezért készítjük a podcastokat, hogy lehetőséged legyen újra meghallgatni. Táplálkozz az igével, azt mondja Páti Mótausnak. Ne csak hallgasd, hanem táplálkozz vele. Ez fog felkészíteni és megerősíteni téged is a szolgálatra, Tehát azokra a jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azokban járj 2021-ben. Amikor az igével vagyunk kapcsolatban, és az igét olvassuk, akkor az ige letisztítja az elménket, a gondolatainkat, és helyes Isten képünk lesz. Látni fogjuk sokkal jobban, mi a jó és mi a rossz, és nem fog annyira könnyen félrevezetni bennünket, a akármilyen hitelesnek tűnő hírek, információk, vagy hitelesnek tűnő szolgálatok. Kérlek, minden egyes esetben, bármit hallasz, mindig hasonlítsd össze az Isten igéjével, akár kitől hallod. Mert az Isten igéje biztos, az Isten szellemes segíteni fog neked. Nem emberekre való hivatkozás áll meg Isten előtt, hanem azt a személyes hited. Kevés azt mondani, hogy ó, hát azok, azok is azt tanították. Nem, az a lényeg, hogy te mit láttál, mit tanultál meg, és mit értettél az Isten igéjéből. Tehát az igével való közösség érzékenyé, befogadóvá teszi a szívet, tisztítja a szívet, leleplez, megjobbít, ahogy mondja Timóteusnak, megerősít, olyan lesz a, a szádban, mint a kétélű kard és a sziklazúzó pöröly. 
és ez az ige behat a szívedbe, és, és megítéli a gondolatokat, segít tisztán járnod. Nagyon nagy szükségünk van a szívünk karbantartásában, az Isten megismerésében, az Istennek való engedelmességben, a hitben való növekedésben, az Isten igényének. Akik érden voltatok, emlékeztek talán arra, hogy volt egy jó példa az igével való közösségre. Öt újja van az embernek, és hogy megfogjuk a Bibliát, így igazából stabilan tudjuk megfogni a Bibliát. És arról beszéltünk, hogy mit is tegyünk az Isten igével, hogyan is lehetünk vele közösségben. Az első, hogy a kisúly. Ez azt mondja, hogy hallgasd. Hallgasd az Istennek az igéjét. Aztán a gyűrűsúly. Olvasd Isten igéjét. Hallgasd és olvasd Istennek az igéjét. Ez azt jelenti, hogy hallgathatod az igét, de ha hallgatod és olvasod, már és jobban bemegy az információ a, a gondolataidba, az elmédbe, és onnantól többet tudsz vele foglalkozni. A harmadik dolog, a leghosszabb újunk, az a tanulmányozás. Nagyon fontos része, hogy ne csak hallgassuk meg az igét, és azt mondjuk, jó van, meghallgattuk, meg volt az összevetel, menjünk. Ne csak olvassuk el, hogy oké, okay, olvastad az igét? Igen. Mit olvastál? Már jó volt. Hanem tanulmányozd is. Nézd meg, hogy hol szerepel még az a történet az igében. Vannak-e lehetős, van, találkozol-e máshol ugyanezzel a történettel? Például, hogyha a magvető példázatát valaki veszi a fáradtságot és megnézi a három evangéliumban, akkor azt fogja látni, hogy újabb és újabb értelmet tud nyerni, ahogy a három evangéliumban ez szerepel. De tanuld meg az igét. Tanuld meg. Miért jó megtanulni az igét? Azért, mert amikor olyan helyzetben vagy, hogy csípőből kell ellenállnod, így mondom, egy támadásnak mondjuk, vagy egy gondolatnak, akkor jó, ha a fejedben van az ige. És az Úr előhozza azt, amit tudsz. Ez a mutató új, mint hogy rámutat. És még mindig azt mondom, hogy így még mindig nehéz tartani az igét. Tehát meg lehet fogni, csak olyan, olyan bizonytalan. Ezért a legfontosabb, hogy a hüvelykúj, és ez pedig az elmélkedés. És így igazából stabilan meg lehet fogni az Isten igéjét. Az elmékedés az az időtöltés. Hát azt mondanám, ez az emésztés ideje, amikor a, a meghallgatott, elolvasott, tanulmányozott, esetleg megtanult igét beépíted, végig gondolod. Nagyjából ezeket mind-mind szoktuk csinálni külön-külön is, és amikor olvasgatod, eszedbe jut, meg megállsz egy igeversnél, elkezdesz róla elmékedni, hol szerepel, mit mondhat ez. Tehát szoktad ezt csinálni, úgy gondolom, de a következő évben figyeljünk oda rá, hogy ezt tudatosan végezzük. Legyen szoros, bensőséges kapcsolatunk az Istennek az igéjével. Az ötödik dolog, amit Pál Timóteusnak mond, hirdesd az igét, a királyság evangéliumát. Azt mondja, akármilyen a helyzet. És mit olvasunk előtte? Fölolvasom ezt a részt röviden. Azt mondja a 2 Timotos 4.1-ben, hogy kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljöveteleire és az ő királyságára nézve, hogy hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas vagy alkalmatlan az idő, teljes béketűréssel taníts. Mi a motiváció? Mit mondott Pál Timotósnak? Mi motiváljon téged? Miért taníts? Miért használt ki az alkalmas és az alkalmatlan időket is? Azért, mert vissza fog jönni az Úr, és meg fog ítélni élőket és holtakat. 
És mindenkinek tudnia kell, hogy mi az Istennek az igazsága. Mert ez az ige az. Jézus azt mondta, nem azért jöttem, hogy elítéljem ezt a világot, hanem hogy megmentsem. De lesz, ami meg fogja ítélni ezt a világot, és ez pedig az én beszédem. És Jézus beszéde le van írva a Bibliában. Mindaz, ami nekünk szükséges és fontos, benne van. Ezért azt mondja Páti Moltausnak, ne feledkezz el erről. Hirdesd az igét. Szeretnénk, ha munkában találna bennünket az Úr, amikor visszatér? Akkor tegyük, amit ránk bízott. Timoteusnak az egyik feladata az ige hirdetése volt. Nem mindenki tanító. Nem mindenkinek kell tanítani az Isten igét, De mindenki tanú. Nem mindenki tanító. De mindenki tanú. És tanú bizonyságot tehet arról, hogy Isten mit tett vele. Mindenki tanúja és ismerője az örömhírnek, amely a Krisztus Jézus keresztjéről szól. És ez nagy üzenet nekünk 2021-re. Adja az Úr, hogy megújuljunk az evangélium hirdetésében. Egy pár versek később mondja is ezt. Azt mondja, hogy hirdesd az evangélista munkáját. Nem mindenki evangélista, de mindenki tudja hirdetni az evangéliumot. Nem mindenki tanító, de mindenki tud tanúskodni mellette. És úgy hiszem, hogy ebben az évben Ez ezen a területen való megújulás egy nagyon fontos részét képezi a, a közösségünknek és a, annak az isteni tervnek, amit rajtad és rajtam keresztül be akar tölteni ebben az évben. Mert vissza fog jönni az Úr. Ez a motívum. Vissza fog jönni Jézus, és minden embernek oda kell állnia előtte. Emlékeztette Pál Timótaust erre. Ne csak magunkra nézzünk. Lássuk meg, hogy kikhez fog odavezetni az Úr szelleme, kikhez akar szólni rajtunk keresztül. Rajtad keresztül is akar szólni. És ha megújulunk, és megújulsz Jézus követésében, számos lehetőséget fogsz kapni ebben az évben, hogy tanúskodni tudj Jézus Krisztusról, mit végzett el az életedben, és embereknek fogod elmondani a teljes örömhírt, és ezért jeleket és csodákat fogsz látni, megtéréseket fogsz látni, igazi megtérést, mert az igazi evangélium igazi megtéréseket fog eredményezni. Emberek fognak visszatérni, akik elsodródtak, és újak fognak megtérni a bűneikből, és egyedül Jézusban fognak hinni. Szeretnénk ezt látni? Akkor ne feledkezzünk el arról. Tanúk vagyunk. És ne csak lássuk meg, hogy mások ezt teszik, hanem éljük át, legyünk ennek részesei, tapasztaljuk meg ebben az évben, hogy Isten használ bennünket. Ámen, csak rajtunk áll, csak rajtunk, nem a körülményeken. És a hatodik dolog, amelyről Pál beszélt Timotausnak, az a szolgálat. Azt mondja, szolgálatod a törzsdbe, van feladatod a testben, mert tagja vagy a Krisztus testének, Isten házanépe vagy, Isten családjának a, a része vagy. Ez a szolgálat az az, hogy adsz abból, amit van. Mert kaptál valamit. Mert minden téglának helye van egy épületben. Mindennek van egy feladata a testben. Ennek a szolgálatnak két fő iránya lehet. Az egyik a belülvalók felé, a közelvalók felé, ez a testvérek, a család, és a kívülvalók felé, akik még távol vannak, akik még nem ismerik Istent. Hogyan is gondolhatjuk azt, hogy nincs ránk szükség? Ez hazugság. Ez a mi ellenségünknek a hazugsága. Testvérem, van ajándékod, van talentumod, lehet több is, és az Istennek a terve ebbe az évben, hogy ezeket az ő dicsőségére használd. Az ő vezetése szerint, 
és az ő akarata szerint. Azt mondja Jézus, legyetek só. Sózzátok meg ezt a világot. A só tartósítés és a só ízesít is. Világítsatok. Sötétben lehet világítani. Ha nappal felgyújtom a lámpát, sokat nem érek vele, de amikor sötét van, egyetlen egy kis gyertya is óriási segítséget jelent. Ha Istennel járunk, akkor át fog ragyogni rajtunk az ő szeretete a körülévők felé, az irgalma, a jósága, a, az, hogy, hogy milyenek voltunk, azon keresztül emberek meg fogják látni, hogy milyen az Isten. És ha még hibázunk, és ha még tévedünk, és el tudjuk mondani, igen, még vannak dolgok, amiket nem tudtunk letenni, igen, van még, amit nem tudtunk megoldani, de, de akkor is bízunk az Úrban, és segítségünk van, nekünk van, aki segítsen. Igaz az, hogy hitelesnek kell lennünk, és törekedjetek arra, és törekedjünk arra, hogy 2021-ben hiteles tanúi legyünk az Úr Jézusnak. Ne vádolhassanak bennünket jogosan a kívülvalók, hogy te beszélsz, amikor ezt és ezt mondod, vagy teszed. De Istené van kegyelem és irgalom. Pál is üldözte egykor az Anya Szent egy házat, azt mondja, üldöztem a Krisztus követőit, de Isten megkönyörült rajtam, és kiválasztott, és átalakított. Építsd a testvéri kapcsolatokat, a közösséget, kapcsolódj valahogy a közösséghez. A közösségnek van egy megtartó ereje. Nem vagyunk hibátlanok, ezért lehetnek sérelmeink, lehetnek megbántások. A közösség az, ahol érni tudsz, ahol a szeretet gyakorlativá tud válni, ahol növekedni tudunk érettségben. János azt mondja, hogy aki nem szereti az ő atyafiát, akit lát, hogyan szeretheti? Az Isten, akit nem lát. De a szeretet nem tud közösséges kapcsolat nélkül megnyilvánulni. Az nem nehéz távolról szeretni. De távolról nem lehet szeretni. Jézus sem távolról halt megértünk, hanem közel jött, emberré lett. Tehát nyilvánvaló, hogy nem tud mindenki mindenkivel mély kapcsolatot kialakítani. De kicsit gondold végig, hogy az, a há- az első helye talán a családod, a második a házi gyülekezet, ahol tudsz kapcsolódni. Keres olyan közösséget, ahol valaki áldást tud kapni rajtad keresztül, akinek segíteni tudsz, aki felé szolgálsz. Gondold végig egy kicsit. Jelenleg kik azok, akik áldást vesznek belőled, vagy tőled? És te kiktől veszel áldást? Kik azok, akik segítenek neked, akik felét szolgálnak? Mert ezek a te kapcsolataid. Milyenek ezek a kapcsolatok? Biztos, hogy szeretnéd, hogy még jobbak, még őszintébbek, még tisztábbak legyenek. Kit segítesz? Kit bátorítasz? Kinek engeded meg ugyanezt, hogy veled tegye? Ki számára látható a szíved? Ezt jelenti, hogy kivel milyen kapcsolatban és milyen mély kapcsolatban vagy. És hiszem, hogy Pál Timótausnak azt is mondta, töltsd be a szolgálatodat, töltsd be azt a feladatot, amit kaptál, legyél kitartó ebben, ne engedd, hogy érzések, vagy bármi lesodorjon, lesodorjon erről az útról. Jézus azt mondta, az apostolok cselekedeteimben jelzi meg ezt Pál apostol, hogy jobb adni, mint kapni. Én ismerek olyan embereket, akiknek nem tudok úgy adni, hogy azok ne adnák azonnal tovább. Én azt kívánom ebben az évben a számodra, és magam számára, hogy, hogy találd meg azt a helyet, ahol, a, ahol tudsz adni abból, amit van. Hogy találd meg azokat a kapcsolataidat, és, és közösséget, ahol áldást tudsz lenni, és ahol áldásul tudnak számodra lenni a testvérek. 
ez a mi területünkön nagyon széles és nagyon nagy hálózatot jelenthet, hiszen sok településről vagyunk. De hiszen meg fogod találni a módját, hogy ha az a testvér, aki felé Isten küld, egy másik településen van, mert nálad van az a szó, üzenet vagy bátorítás, amit neki kell hallani, meg fogod találni a módját, hogy eljutast hozzá, ha akarod, és kész vagy erre. Jó, tehát volt hat dolog, amelyet úgy hiszem Pál mondott Timóteusnak az első, és hiszem nekünk ez a követés. Kövesd az urat teljes szívedből, odafigyelve, kitartóan és állhatatosan. Kövesd az Úr Jézust, a te megváltodat és szabadítodat. Figyeld őt. Kövesd őt. Nézd, hogy mit mond és mit tesz, és mit mutat neked. Járj az ő nyomdokain. A másik, a küzdelmeket, a, a szenvedéseket, a harcokat lehetőségnek tekintsd. Ne csapásnak. Mert így áttörések jöhetnek az életedben, és a hited növekedni fog. És amiken átmentél, azokban a küzdelmekben, szenvedésekben kapott tapasztalataid sok embernek fognak segíteni. A harmadik, hogy figyeljünk a hitetés és a megtévesztésnek az sodrására. Ne engedd, hogy emberek, tanítások, tanítók, üzenetek, bárki eltávolítson az igétől. A megtévesztés és a hitetés folytatódni fog ebben az évben, nagyon látszik. De az egyetlen biztonságod, ez a negyedik pont, amit említettem, ez az Isten igéjével való közösség. Ragaszkodj és maradj meg abban, amit tanultál, és legyél vele szoros közösségben, ez kulcsfontosságú lesz ebben az évben. Táplálkozz az igével, és emlékeztek az öt újra, hallgassd az igét, olvasd az igét, tanulmányozd az igét, ez a leghosszabb újunk. Tanuld meg az igét, és a, a, a hüvelykújunk, elmékedjünk az igén. Így biztosan fog állni az Isten igéje a szívünkben és a kezünkben. Az ötödik dolog, hirdesd az igét. Hirdesd, és az Isten királyságának legyél tanúja. Nem mindenki tanító, de mindenki tanú. És nézd meg, hogy hol tud Isten téged használni, hogyan tud szólni rajtad keresztül, hogyan tudja és kiknek akarja elmondani az örömhírt. Enged, hogy vezessen, és amikor olyan emberrel találkozol, akiknek el kell mondanod akár a személyes tanúbizonságodat, akár az evangéliumot, legyen ez készség az életedben, úgy, mint a készség saruja, hogy minden helyzetben legyél kész arra, hogy számot adja benned lévő reménységről. És a hatodik dolog, találd meg és törzsd be a szolgálatodat, mert van feladatod közöttünk, van feladatod a testben, mind a közelvalók, a testvérek, mind a kívülvalók, a világban élők felé. Van talentumod, lehet, hogy több is, legyél só és világíts, és építsd a testvéri kapcsolatokat és közösséget. És ha mindez meg lesz, akkor, és véget ér 2021, tudd elmondani Pállal ezt a verset, amit a negyedik rész, hetedik versében olvastam fel a kettő Timóteus levélben, ami azt a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ezt kívánom számodra 2021-re. Harcold meg a hit nemes harcát, és győz. Végezz el a futásodat, tehát végezz el azt a munkát, amit ebben az évben Isten rád szán és neked készített. És a harmadik, tartsd meg a hitedet, sőt, ne csak megtartsd, hanem még erősödj és növekedj is a hitben 2021-ben. És ha majd eljön az idő, és meg kell állnunk az Úr előtt, 
akkor lehet, hogy azt fogjuk mondani, és remélem, és mondjuk is ezt, amit Pál a nyolcadik versben mond. Legvégül azt mondja, el van téve nekem az igazság koronája, amit megad az Úr, az igazbíró nekem amanapon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. És ezzel kezdtem, és ezzel is fejezem be. Én hiszem, hogy te is, és én is vágyva várjuk az Úr Jézus visszajövetelét. Szeretnénk, ha munkában találna bennünket. Nem eltespedve, ülve és várva valami csodajárra, valami angyali szállásra, vagy angyali pornak a ránk hullására, vagy várva valami angyali jelenésre, hanem végezzük azt a munkát, amit Isten ránk bízott. Induljunk el, bízunk abban, hogyha az az út és terv az úrtól van, akkor megállt benne, ha nem, akkor terelgetni fog, figyelmeztetni fog. Ezért vagyunk itt egymás számára, ezért van itt ez a közösség is, még ha csak ilyen korlátozott módon is tudunk összegyűlni, de hiszem, hogy van értelme és hatása, és van értelme annak, hogy, hogy ilyen módon is össze tudunk gyűlni. Úgyhogy legyen mindig Jézus Krisztus a szemet középpontjában, imádkozzunk ebben az évben, őrizzük meg az igéjét, Szolgáljunk a testvéreink felé, és az elveszett vagy az elvesző világban tanúskodjunk az Úr Jézus mellett, és legyünk mindenben engedelmes tanítványai Jézus Krisztusnak.